0: Graça e paz, igreja do avivamento Aleluia Glória a Deus Eu tenho uma palavra hoje Deus para o teu coração O Senhor falou comigo nessa palavra Aparentemente tão simples Mas quando eu li hoje essa palavra Que o Senhor despertou dentro de mim A rema dessa palavra Eu chorei tanto Você já chorou lendo a Bíblia? É tão maravilhoso quando você começa a ler a palavra E ela começa a ser revelada e você começa a chorar, e a folhinha é fina, e quando cai a lágrima, se você passar a mão, rasga a folhinha. E aí você tem que tomar cuidado para não, não esfregar a mão na folhinha. E é tão maravilhoso quando a palavra fala com a gente. E eu quero muito que essa palavra hoje fale ao teu coração. Porque, querido, sim, né? Sem pessoas é impossível. Por isso que Deus ama, né? A promessa de Deus é... Ele começa falando e ele já fala, é bom que sejam dois, né? O cordão de três dobra, não se quebra. Quando ele está sempre falando, ele fala de multidões, de ganhar outras vidas, de amar vidas. Pessoas, é, o, é onde bate o coração de Deus. Então, pessoas na nossa caminhada, elas vão ser sempre importantes, né? E a gente nunca sabe aonde que a, o mundo dá a volta e você se depara ali com uma pessoa que o mundo deu a volta e você fala, puxa vida, olha onde que, olha onde que, olha quem que eu vou precisar, né olha onde que eu estou aqui, poxa, essa pessoa deu a volta lá, de comigo já aconteceu inúmeras vezes, né de você falar, poxa vida, ainda bem que o relatório ali foi bom, né porque o mundo deu a volta, então pessoas, elas são importantíssimas na nossa vida, né? por isso a gente sempre tem que deixar a porta aberta. Né? Porque se, você, se o mundo der a volta E você precisar daquela porta Aquela porta está aberta né? E meu Deus Como as pessoas Principalmente essa turma Que chegou primeiro Todo mundo com a sua deficiência Nós os deficientes também né? <risos> é, Como o, o, o Polaco falou Estávamos todo mundo no, Tinha passado pelo mesmo moinho E Deus ali começou algo com a nossa vida e foi chegando um após outro, eu lembro que no dia que o Júlia Arroa chegou, chegou na igreja, era uma igreja que para chegar nela já era difícil, porque ela tinha aquele, aquele estacionamento na frente, então você tinha que andar um montão para chegar dentro da igreja, então às vezes a pessoa cansou de acontecer, a pessoa voltada da metade do caminho. Então ela já era, a pessoa ia entrando E parece que ela olhava assim Meio que achava meio escuro Meio esquisita, voltava A gente cansava de atrás, ei moço, o que foi? Vem, tem culto assim Então ela já era esquisita assim aquele, aquele pedaço ali E eu lembro que no dia que o Júlio chegou Eles chegaram com o já tinha começado Eu lembro muito bem disso E quando o culto mal terminou, eles foram pro carro E eu falei, meu Deus chama eles para tomar um suco Você lembra disso? E eu disse foi no carro, falou, vamos tomar um suco? Aí ele falou, ah, vamos. Aí eu disse, tem, tem suco em casa? a gente, sei lá, faz, né? Porque naquela época era assim, faltava tudo, né? Só Faltava Jesus. E ele foi para casa, chegou lá, tinha um violão, ele começou a cantar Mercedita. A gente morava meio parede meia no... De um sobrado assim, e ele começou a cantar Mercedita não sei o quê. Que é aquela música que dá aquela voz alta, né? E eu disse, meu Deus do céu! E a gente já pregava pro vizinho, né? Vai pensar o quê da gente? Ele cantou até tarde, Mercedita, como um bom gaúcho mostrando a voz, né? A gente morava e nós, ne... Ai, meu Deus, glória a Deus. Mas ficamos ali a madrugada inteira conversando, uma história muito triste, né? Muita dor. Mas Deus começou algo na vida deles. E assim, cada um foi chegando, né? De dia meu Deus, a Lei e o Didi frequentavam lá, mas no dia de entregar o dízimo, a Lei corria na Igreja Batista. Olha que incrível. Ela, porque ela era filiada a uma igreja batista ali no pertinho da igreja onde a gente tinha, na, na, na Bandeirante. No primeiro dia do mês, a Lei chegava atrasada no culto e a gente falava, gente, que Tece, né? Aí eu, falei, Ai, eu fui ali levar o dízimo. A gente fala, meu Deus do céu, senhor, como assim foi levar o dízimo? Porque ela entregava o dízimo lá, mas frequentava aqui. E a gente, meu Deus, pai, tem misericórdia que essa moça seja revelada para ela a verdade, né? E, enfim, aí era essas, todas essas histórias. O, o Alex e Márcia, que moram, moravam na frente, que hoje são o em Salvador. É, ele não vinha porque ele falava, não, toda vez que eu saio de casa o ladrão entra. E ele falava bem na frente. Aí ele não ia no culto porque ele tinha medo do ladrão entrar, que roubava o... Ele tinha uns hot valer, lembra, Júlio? Desse tamanho, uns cachorrão. Ele soltava no, no quintal para o ladrão não entrar. Ele disse, não, no nome de Jesus, o ladrão não vai entrar, pode vir no culto. E a gente tinha essa meia dúzia de gente, nesse começo, que foi tão tão poderoso queridos, uma igreja que cabia 500 pessoas, era uma igreja grande, um salão enorme, a gente falava meu Deus, para que um tamanho desse, se não tem ninguém, mas ficamos cinco anos nesse lugar, com pouquíssimas pessoas Deus nos levou ali para a cabeça de boi, e ali então tivemos um crescimento, mas em tudo Deus foi tão poderoso querido e tudo na nossa vida né tudo na nossa vida, Deus usa cada coisa, todas as coisas para trabalhar com a gente, para tratar aquilo que Ele quer tratar, para forjar. E nós só precisamos entender uma coisa, né? Se existe em nós uma fé, por isso que a nossa fé no Senhor precisa ser inabalável. Porque os acontecimentos em nossa volta, todos eles são possíveis de acontecer. Não é possível um parto adiantar. É possível, é possível, é, é possível. Na verdade, Jesus na nossa vida não é ausência de tempestade. Jesus, em nenhum, nenhum momento da sua palavra, ele diz bem assim: Olha, eu vou entrar na tua vida e nunca mais vai haver tempestade. Não significa ausência de tempestade, mas significa que Jesus estando na nossa vida, a gente pode vencer qualquer coisa. Essa é a grande, essa é a grande, a coisa mais extraordinária do evangelho é isso, como que a pessoa vai para algo que não promete para ela, ela está ausente do, do problema. Por isso que o evangelho é incrível, porque se alguém pregou o evangelho dizendo, olha, vem, que vai, na tua vida nunca mais vai acontecer nada ruim, esse evangelho é mentiroso. Muito pelo contrário, não existe Jesus na nossa vida Ele vai estar na nossa vida E mesmo assim é possível acontecer No nosso território As tempestades Mas o crente fiel, aquele que tem uma, uma, um, Verdadeiramente Jesus Dentro do coração dele Ele vai viver essas tempestades Mas quando a tempestade ac acabar Quando o sol brilhar Ele vai estar lá, pum, intacto Firme Fiel continuando declarando que Jesus é o Senhor. É com você que eu estou falando? Amém. Aleluia! A gente vai ler aqui, olha, lá no, no, em João 5. Esse vai ser um ano muito tremendo, querido. Nós vamos estar falando muito de Jesus. O tema desse ano é extraordinário. Deus está fazendo algo no mundo, né? nós estamos vivendo a, a uma hora do relógio de Deus muito extraordinária, por isso eu convido você a ficar firme no Senhor, a de todas as coisas que você desejar, desejar está firmado na rocha, porque é um momento muito especial da igreja, muito poderoso da igreja, amém? E aí no texto, lá em João 5 diz assim, algum tempo depois havia uma festa, havia uma festa dos judeus e Jesus subia para Jerusalém, é aqui que eu quero ler É aqui que eu quero ler Aleluia Perdi o lugar que eu queria ler Só um pouquinho Então Jesus voltou uma vez a Canã da Galiléia Onde transformaram água em vinho E ali um, havia um, ofici, um oficial do rei Cujo filho estava doente em Cafarnaum Não é aqui que eu quero ler Misericórdia, perdi o texto que eu queria ler Não do paralítico que entrou dentro da, da, do, do, do... Ali, tá, 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 tá Achei Não, não é esse Misericórdia, desgrava aí, ó, que você tá gravando Hã? É, que a gente tava zaga no No 4 É, é que eu estou lendo João, e Jesus falou tanto comigo nesse texto, é aqui mesmo onde eu, tava, onde eu comecei a ler Então algum tempo depois havia uma festa dos judeus e Jesus subia para Jerusalém, é capítulo 5, versículo 1 Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado hebraico Betesda, eu já estive nesse lugar Tendo cinco pavilhões Nestes ficava grande multidão de enfermos Cegos, mancos e paralíticos Esperando pelo movimento das águas De certo em certo tempo Descia um anjo do Senhor e agitava as águas O primeiro que entrasse no tanque Depois de agitadas as águas Era curado de qualquer doença que tivesse Olha que poderoso Estava ali um certo homem enfermo Havia 38 anos Diga 38 anos Quando Jesus viu -o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo Perguntou-lhe, queres ser curado? O homem enfermo queixou-se Senhor, não tenho ninguém que me põe no tanque Quando a água é agitada, quando a água é agitada Pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim Porque só era curado o primeiro que chegava na água Esse lugar não existe mais as águas, só existe as piscinas O espaço onde acontecia isso ordenou-lhe Jesus, levanta-te, apanha o teu leite e anda, e imediatamente o homem ficou curado e pegou o seu leite e andou, e aquele dia era sábado, querido, nessa hora meu coração encheu de alegria, porque olha só, esse homem disse bem assim, eu quero ser curado, mas acontece que cada vez que eu não tenho quem me leva lá, porque cada vez que eu me, levo, eu me ajeito para ir, outro entra e recebe a cura, hein, queridos? A gente, a gente fala assim, Michele. Puxa, isso podia acontecer mais. Eu queria isso mais. Porque a gente acha que a nosso, alguma coisa que vai acontecer na nossa vida está sempre relacionada a alguma coisa. Eu queria tanto um casamento bem bacana mais. Eu queria tanto ir para Israel mais. Deus, eu quero ser curado, mas não tem cura para essa, essa doença. Eu não tenho dinheiro para pagar um médico, mas a gente ser bom. Mais esse homem disse também, só que queridos, só que foi a revelação que o Espírito Santo me trouxe hoje. Eu acho que hoje já ardei para você também. Não precisa nada se Jesus está a mim, nada. Não precisa nada, não precisou nada. O homem ali, Jesus ali quebrou todos os paradinhos da mente daquele homem, porque ele disse: Jesus, eu quero ser curado. Mas não tem quem me ajude a ir lá na água O Senhor falou para ele, levanta Ei, queridos, presta atenção dá um, dá, um, dá um choque na tua mente aí Dá um choque na tua mente Deixa a tua mente pegar no tranco Não precisa de nada Jesus está dentro do teu coração Você já tem uma convicção que Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador? Tem essa convicção dentro do teu coração que Ele é o teu Senhor Então pronto Todas as coisas se tornam possíveis Se Jesus é o nosso Senhor Amém? Porque se aquilo não acontecer Naquele tempo Jesus aí você vai falar Jesus, o Senhor está no meu coração O Senhor é o meu Senhor Mas isso não aconteceu Então fica tranquilo Porque está tudo bem Amém, Lêner? Porque Jesus, sabe? A nossa transformação Jesus trabalha na nossa transformação Numa coisa que não existe para ele Que é o tempo Não existe o tempo para Deus Ele é senhor do tempo Mas o tempo Ele usa o tempo para trabalhar as nossas vidas Nós precisamos do tempo Nós precisamos amadurecer A gente recebe uma coisa Precisa primeiro Receber uma ofensa Fui ofendido a gente demora um tempo para sair daquela ofensa. Quantos assim aqui são igual a mim ou ninguém passa por isso? A gente leva um tempo para aquilo vi, vi, tornar dentro de nós um... Até, até, até o Espírito Santo falar com a gente, a gente fica na mágoa, fica conjecturando, é ou não é? Com Jesus, então a gente precisa do tempo. Ao mesmo tempo que o tempo parece que é o nosso inimigo. <risos> que a gente fala, bem meu Deus, já faz tanto tempo... Já faz tanto tempo que eu quero isso e não acontece Poxa vida, eu estou esperando isso e isso não acontece Ao mesmo tempo Que o tempo é o nosso amigo Porque o tempo nos ajuda a gerar dentro de nós o que nós precisamos Porque se nós não tivéssemos, se Deus, nós não tivéssemos o tempo Para trabalhar as nossas emoções E aquilo que nós precisamos gerar diante de Deus, queridos Nós não estaríamos... Nem entraremos no processo de salvação Porque imagina se nós cometemos uma coisa errada E nós não temos o tempo para o arrependimento Imediatamente já seremos sentenciados Quantos aqui já teria sido sentenciados muitas vezes? Eu Então, o tempo é bom O tempo é bom Só que Jesus não precisa de nada Para fazer nada em nós Mas nós precisamos nós precisamos, aí você vai falar bem assim, porque a primeira parte que eu li desse versículo, eu falei bem assim, poxa, 38 anos esse homem, paralítico, 38 anos, e o texto deixa bem claro que Jesus sabia, o texto para baixo diz bem assim, Jesus conhecia, o conhecia e sabia, então poxa, Jesus sabe do meu problema, ele sabe que faz 38 anos que eu estou ali, Aí dá, aí dá um nó na nossa cabeça, dá na tua. Só que esse homem precisava dos trinta. Jesus não, a eternidade é dele. Jesus transita dentro da eternidade, no presente, no futuro, no, no passado, ele transita aqui. Não existe assim, ai ah, dois mil anos atrás Jesus, aqui dois mil anos para frente. Aí deixa eu vir para o meio, não, ele transita dentro do tempo. Quem entende isso? Aleluia, querido. Nunca deixe o diabo falar para você bem assim. Não vale a pena crer. Tem muito tempo já que eu estou esperando. Eu vou desistir. Não vale a pena. Eu estou aqui na minha mocidade sendo santo. E viu que não valeu a pena. Nunca deixe o diabo falar isso para você. Quando vi isso na tua mente e falar, Satanás, bate em retirada. Porque o meu Senhor é dono do tempo. Ele não precisa do tempo para fazer milagre em mim. Eu preciso do tempo para que o meu coração seja purificado, ajustado, que meu coração vá entrando para um caminho de humildade, de obediência. Você pode concordar com isso? Você olha para trás e fala, puxa vida, eu era uma cabeça dura mesmo, mas pra... olha como que o tempo me fez bem. Você vai tá se... A gente está sempre na bifurcação com a questão do tempo. Às vezes você... a propósito do diabo dentro do tempo é nos amargurar. A proposta de Deus é amadurecermos Aprendermos a rota da humildade De tudo isso que, que eles falaram aqui ó, Da mansidão, da perseverança né? O tempo nos faz caminhar dentro desses, dessas propostas de Deus O inimigo quer nos amargurar Quer dizer para você bem assim Está vendo como não adianta esperar? Você ficou aí na tua mocidade, sendo santo E aí, o que, que adiantou? Nunca deixa o diabo te enganar com isso, queridos porque Jesus ele não precisa de nada. O moço falou bem assim: olha, eu quero ser curado, mas eu preciso que alguém me leve lá. O senhor falou para ele: levanta. Ei, as pessoas são importantes para nós, sim. Finanças é importante, sim. Entrar nas nossas conquistas é importante, sim. Ei. Mas Jesus não precisa de nada disso. Ai, porque se isso, se isso. Se eu tivesse finanças, eu daria mais dias, mais oferta Ai, se eu, se eu fosse mais bonito, eu não sei o que Não, ei, nós não precisamos de nada Aquilo que o nosso coração gera em relação a Jesus É independente do aquilo que nós temos Então eu não preciso que alguém me leve Para entrar nas águas da purificação Jesus é suficiente na minha vida, ainda que pessoas são muito importantes, mas o Senhor importante nas nossas vidas chama-se Jesus de Nazaré, você crê nisso? Aleluia, porque querido, se fosse assim, nós somos um povo muito bem-aventurado, a gente tem de tudo queridos, eu quando vou orar a Deus e que eu choro E que eu, eu, eu fico com vergonha de mim Eu começo a pedir perdão Eu falo, Deus, eu estou aqui no ar condicionado Deus, eu estou aqui com a minha barriga cheia Jesus, eu estou aqui Vestida Jesus, ninguém está me batendo Ninguém está me ameaçando Jesus, me perdoa Porque nós temos muito, queridos Nós temos muito Vira para o seu tatuado e assim Nós temos muito Nós temos muito nós temos muito é que nós ei, a gente foi feito para a eternidade nós fomos criados para o Éden por isso que nada nessa terra vai ser suficiente para nós então enquanto a gente viver aqui tudo é insuficiente então sempre a gente vai estar tá com essa carência dentro da nossa alma porque a gente foi feito para a eternidade o que, que você vai fazer? Anda mais rápido para a eternidade, seja mais santo, garanta a tua eternidade, Não, por nada dessa vida perca a tua eternidade, o teu lugar na eternidade com o Senhor, esse lugar da onde nós somos tirados, mas que a nossa essência é lá, por isso somos insatisfeitos. Se é solteiro, quer casar, a casa, a insatisfação continua. Você tem, você troca o carro, a insatisfação continua. você quer ter o cabelo grande, você põe o mega rela, a insatisfação continua. Aí você quer cortar, aí você quer isso. Você... A gente é insatisfeito porque vivemos num lugar que não foi feito para nós. Mas para nós vivemos milagres aqui. para sermos banhados nessa água que cura. Nós só precisamos de Jesus. Do nosso Salvador. Se Ele estiver na tua vida, ei... Ele é suficiente. Você pode crer nisso? Aleluia! Eu achei tão extraordinário Jesus. O que Jesus podia dizer para ele? Eu fico pensando. Poxa vida, eu não podia diminuir o texto aqui. Mas Jesus perguntou para ele se você quer ser curado. É óbvio que eu quero. Quem que está doente que alguém pergunta se quer ser curado, Quem vai dizer que não quer que ser curado? Mas Jesus precisa saber do que que a gente quer Dio. Ele precisa ouvir. Por isso a oração é importante. Por isso que você se dobrar diante do Senhor e dizer para Ele o que você precisa é altamente importante. Você precisa ter vida de oração. Você precisa se relacionar em conversa com Deus e dizer para Ele do que você precisa. E você pode dizer para Deus: Ai, Senhor, eu não sou feliz porque eu precisaria de ter mais finanças. Ai, ah, eu não sou porque eu precisaria ser casado. Eu não sou porque eu sou casado. Eu, mas eu queria ser solteira porque é meu marido, enfim. A gente é insatisfeito. Então, contudo, nós só precisamos dizer para o Senhor aquilo que nós queremos e que nós precisamos. Porque Ele não vai precisar de nada para fazer o milagre nós. Ele falou, ok. Então tá, aí. Que, você quer ser curado? Quero. O um homem enfermo queixou-se. Ele já foi na oração. Porque quando a gente ora, a gente ora assim. Não ora, Jesus, eu queria tanto comprar um carro, mas eu não tenho. Mas é que a prestação seria caro. Mas é que não sei o que. A gente dá uma embalada, não dá? O eu eu quero ser curado, mas ninguém me põe lá na água. Ninguém tem misericórdia de mim. Essa, essa cambada aqui é tudo uma cambada de gente ruim, ó. Ninguém tá ligando para mim. Eu tô aqui, eu faz 38 anos que eu sou paralítico ninguém liga para mim. A gente vai embalando, não vai? A gente tem orações muito, é essa palavra que eu esqueci, é automática, né? A gente vai falando isso, Ei, nem precisa você falar isso. Sabe por quê? Até porque Jesus sabe das nossas mazelas, das nossas impedimentos aqui nesse mundo. Ele sabe que os juros são altos que o carro é caro. Ele sabe que a gasolina tá cara, que daí você tem que ter o seguro. Ele sabe que, ele sabe de várias coisas. Mas quando a gente fala, a gente tá falando porque a gente tá fazendo uma autocomiseração, a gente tá assim, né, tentando convencer Jesus. É ou não é a gente? <risos> Hã? de lambura, esse me queria convencer eu, sou, eu quero ser curado, mas ninguém me leva na água queridos, ei aí o que, que Deus, o que, que o Espírito Santo me ministrou aqui, pro as pessoas são muito importantes mas não está relacionado a ninguém está relacionado a Jesus entende? porque senão a gente teria que ter um monte de Jesus na nossa vida não está São importantíssima Porque nós não vivemos sozinhos no mundo Eu Falei, Deus, como o Senhor me dá uma palavra dessa Sendo que são dias de pessoas tão importantes na minha vida E o Senhor me ministrou isso São muito importantes Mas se Jesus estiver Nenhum impossível será suficiente Para te fazer viver longe De ver o milagre acontecer Jesus é o suficiente para o milagre ele é o suficiente. Mas ei, queridos, nós vivemos uma sociedade que a gente quer pessoas. A pessoa que é o cara eloquente para pregar, que é o, o o que canta mais bonito, ele quer ir na igreja que é mais top. Que é que tá top agora? Ah, eu quero ir na top, eu quero ouvir não sei quem pregar, eu quero ouvir o cara que fala bacana. Ei, não está relacionada a isso. Não está relacionada a isso. Está relacionada a você encontrar Jesus. Está relacionado a você de fato ter um relacionamento com esse Jesus Aleluia Amém queridos Nós precisamos sair desses paradigmas do nosso momento Está relacionado a Jesus Porque Jesus chegando na tua vida Não precisa de mais nada Ei, ai eu não prego porque eu não sei falar Não precisa Ai porque eu não sei o que também não precisa Ah porque ninguém me coloca lá Também não precisa Jesus basta na nossa vida Ele é o rei de toda a terra Você crê nisso? Jesus é o rei das nossas vidas Ele é suficiente Nas nossas vidas Nós precisamos nos relacionar bem com esse Jesus E ao nos relacionarmos Bem com Jesus Gil, Todas as pessoas que estão Na nossa volta também vão se relacionar Conosco Porque não vai ser uma relação de dependência que eu dependo de você, então eu tenho que te manipular, você me manipular porque afinal de contas dependemos, não não existe isso manipulação é do diabo é de satanás satanás sim é manipulador nos manipula através dos pecados que nós cometemos e ele vai nos manipulando não, Jesus não manipula ninguém não existe manipulação em Jesus. Nós precisamos das pessoas porque nós somos rebanho desse Jesus. Mas não porque nós precisamos de alguma coisa que eu preciso te manipular para obter de você, entendeu? Não. Nem nós como pastores, porque vivemos dessa obra. Nem os irmãos porque depende de um líder espiritual, não. Nós todos juntos, eu quero convidar você a ficar de pé. Nós todos juntos dependemos do Cordeiro Santo, nós todos juntos dependemos do Salvador, de Jesus de Nazaré, o nosso Rei.